0: Bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix, avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garmac, je suis Life Coach et Weight Coach certifié. Et dans cet épisode numéro 94, on va parler des changements physiques, j'ai envie de dire mentaux, émotionnels, qui ont lieu quand vous êtes enceinte au premier trimestre. Euh, non, comme vous le savez maintenant, je pense ou peut-être pas, je suis enceinte, là je suis en train de finir mon, mon troisième mois. Vous rigolez-vous Troisième mois, euh, 15 semaines, mon rigolo. Et euh, effectivement, le premier trimestre, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de changements au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau des émotions euh, qui arrivent. Quand on est très sportif, c'est pas forcément toujours évident euh, à, je vais pas dire supporter, mais à, à vivre, parce que bah, on a l'impression d'être diminué physiquement. Hein. Et on doit adapter et effectivement la priorité change, là on ne sait plus euh, je fais du sport euh, pour moi et je fais ma life et si je me fais mal bah, c'est pas grave, euh, là non, il y, y, y a un petit bébé euh, qui, qui est en train de grandir, de pousser et euh, là on se dit quand même bah, Là, je suis responsable quand même de sa vie, de son bien-être et je vais quand même essayer d'adapter les choses pour que le haricot puisse pousser le mieux possible. Il euh, y a souvent une phrase, moi, que j'entends et, et enfin, ou que je lis et qui m'énerve, c'est qu'il y a souvent des, des témoignages de mamans alors c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'inquiète un peu, hein, qui parle de leur, de leur accouchement ou de leur, qui a été un peu difficile ou de leur grossesse qui a été un peu difficile, du postpartum. Et souvent, on dit à ces mamans, euh, mais le plus important, c'est que le bébé aille bien. Bah, moi, ça m'énerve, en fait, cette phrase parce que, en fait, c'est comme si on leur disait bah, « Vous, finalement, si vous n'allez pas bien, si vous avez été traumatisé on s'en fout. Euh, ce qui compte, c'est que le bébé aille bien. C'est comme si elles étaient juste réduites à un récept réceptacle pour un, un petit être vivant et euh, comme si elles étaient invisibilisées Et non, en fait, bah, ce pas le plus important. Bien sûr, c'est ultra important que le bébé arrive en bonne santé et que tout aille bien pour lui, bien sûr. Mais il faut aussi que la maman se sentent bien. Enfin, euh, si, si, par exemple, vous êtes super fatigué, vous êtes en pleine dépression et vous êtes vraiment au fond du trou, comment est-ce que vous voulez bien vous occuper de votre enfant C'est juste pas possible, en fait. Donc, c'est vraiment important, bien sûr, euh, bah, pendant l'accouchement, en postpartum, de bien s'occuper de la maman et de faire en sorte qu'elle soit... en bien dans ses baskets et dans son corps hein. euh, mais bien sûr il faut que ça se passe tout au long de la grossesse parce que tout le monde vous dit oui la grossesse c'est magnifique et il y a un truc un peu social comme quoi quand tu es enceinte c'est une bénédiction c'est génial et tout, euh, je ne vais pas vous mentir hein, je ne suis clairement pas en train de vivre ma meilleure vie hein. <rire> donc oui je suis très heureuse encore une fois de, de, porter, de porter un enfant, on l'aime déjà beaucoup euh, je, on est vraiment on est très très heureux et on, on attend et enfin vraiment moi je me lampie et là j'ai une échographie là, en fin de semaine euh, Enfin pour vous c'est euh, Une de semaine mais pour moi ce sera à la fin de semaine euh, Donc du coup j'attends cette échographie Pour voir si tout va bien Et continuer euh, à faire grandir Ce, 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 ce petit, ce petit ce bébé là Mais euh, voilà C'est une période qui est quand même pas forcément ultra facile à vivre Et c'est important d'être bien accompagné, que ce soit médicalement parlant, avec un, un ou une gynéco qui vraiment soit à l'écoute, fait vraiment attention à vous pendant les examens, qui vous explique les choses. Si besoin, vous pouvez, vous faire, vous faire, vous pouvez aussi vous faire accompagner par une sage-femme. Si le suivi se passe pas très bien, vous pouvez vous faire accompagner par une sage-femme. Et j'ai une collègue coach qui me disait, l'avantage c'est que la sage-femme elle va prendre soin de vous, mais globalement, c'est-à-dire que le gynéco va s'occuper des seins, de, de l'utérus et du bébé. Euh, non, la sage-femme, elle va aussi voir comment vous allez physiquement, euh, physiquement, mentalement, émotionnellement, et elle va prendre en charge ce côté-là aussi, donc ça peut être vraiment intéressant d'être bien suivi, et, et même euh, si besoin, vous faire accompagner par un ou une coach euh, de vie, ou par un psychothérapeute ou une psychothérapeute, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent, hein, et, et des fois justement on est tellement, tellement émotif que ça peut être bien des fois d'avoir quelqu'un qui, qui nous aide à, à formuler nos doutes, nos angoisses, nos stress. Sans jugement en fait, parce que c'est difficile des fois de dire par exemple à son conjoint, bah, je me sens pas très bien, je suis stressée, euh, est-ce que j'ai fait une erreur Alors que lui déjà il est en train de flipper, et quand on dit ça aussi à sa famille, des fois ça peut être pas super bien accueilli, parce qu'il y a un peu de jugement, non mais tout va bien se passer, faut pas dire ça, euh, euh, c'est super que tu sois tombée enceinte, alors qu'en fait les gens ils vont pas forcément comprendre, et c'est pas forcément leur faute. Euh, ça peut être aussi dû, vous savez, à, à, à nos grands-parents, nos parents, quoi à qui on a dit oui la femme elle doit faire des enfants et c'est très très bien et c'est génial c'est l'enceinte et puis si elle se sent pas bien ben, c'est pas grave elle prend sur elle et, euh, et elle mène la, la, la grossesse à son terme ben oui non <rire> encore une fois des êtres humains hein, doués de dotés, euh, des sentiments, d'émotions qui sont assez, assez fortes hein, et, euh, et l'idée c'est encore une fois on se sente bien pour que oui la grossesse se passe bien en fait dans tous les sens du terme et qu'on la vive bien et qu'on accepte tous ces changements euh, donc voilà, donc, je me suis amusée à noter euh, les choses en fait que j'ai vraiment euh, perçues au niveau du changement et je me suis amusée à les classer de manière différente et l'idée c'est que je vous explique ce que moi j'ai perçu, alors encore une fois, hein, toutes les grossesses sont différentes, toutes les femmes sont différentes, on vit toutes les choses de manière bah, unique j'ai envie de dire et, et ce que moi j'ai vécu, vous l'avez pas forcément vécu ou vous le vivrez peut-être pas forcément mais ce que pourquoi est-ce que je vous en parle Encore une fois, en toute transparence, c'est que pour si jamais ça vous arrive, vous ne vous sentiez pas seule, vous ne vous sentiez pas en train de vous dire « Ah, c'est bizarre, je ressens ça, c'est complètement what the fuck, euh, est-ce qu'il y a un problème Est-ce qu'il y a un problème dans ma grossesse ?» Ben en fait, non. Comme ça, vous voyez que ça peut arriver à d'autres femmes et vous vous sentez moins seule. Je pense que c'est vraiment important. Euh, ce week-end, je, je parlais avec une jeune maman qui m'a dit « oui il y a plein de trucs qu'on ne nous dit pas après l'accouchement et, et je te le dirai pas parce que j'ai envie que tu découvres. » Euh, non, enfin, moi je préférais qu'on me prépare. Personnellement, je préférais que tu me dises un petit peu, comme ça, au moins, si ça m'arrive, je ne m'inquiète pas, quoi. Parce qu'encore une fois, il y, y a plein de changements qui, qui arrivent au niveau du corps et c'est un peu flippant, quoi. Donc, euh, comme j'ai quand même ce côté un peu où j'aime bien savoir ce qui me tombe dessus, personnellement, moi je préfère savoir et, euh, et c'est pour ça que je communique. Donc. Au niveau des trucs que j'ai notés, ben les trucs, le, des, le premier truc qui m'est arrivé, euh, c'est forcément euh, les seins qui ont vraiment grossi. Et je pense, en toute objectivité, que mes seins ont euh, eu leur taille qui s'est multipliée de 2 à 3 fois, voire 4 fois. Euh, ils sont énormes. <rire> ils sont énormes. <rire> euh, et euh, j'ai une copine qui est une sage-femme, spécialisée que dans l'allaitement, elle me dit, et eh, c'est pas fini <rire> Donc, oui, euh, j'ai mes seins qui ont vraiment gonflé. Alors, ils sont très très beaux, on est très contents hein, à ce moment. Euh, et comme il dit mon copain On a l'impression que vraiment ça pousse quoi. C'est pas genre ils sont gros C'est que vraiment ils sont gonflés euh, Et j'ai la cage thoracique aussi Qui s'est vachement élargie Enfin c'est pas vachement élargie, élargie. Je sens hein, au niveau de, de mes brassières, de mes t-shirts Que c'est beaucoup plus large qu'avant Et ça c'est normal, hein, c'est pour faire de la place au, au bébé J'ai pas le, le ventre qui pousse vraiment en avant Mais j'ai vraiment l'impression de m'être vraiment élargie Enfin c'est pas j'ai l'impression c'est Je me suis vraiment élargie au niveau du tronc euh, Donc voilà Et ça me fait mal par exemple mes seins me font mal quand je fais des sauts des trucs comme ça donc par rapport au sport tout ce qui est court à sauter ben, si vraiment il y, y a trop de répétitions je ne le fais pas ça me fait mal et le but c'est pas que ça me fasse mal euh, et bien sûr là la solution c'est clairement j'ai acheté des nouveaux, des nouveaux de nouveaux sous-vêtements, quoi. Euh, au niveau des brassières de sport, j'ai changé mes brassières de sport, j'ai pris des brassières beaucoup plus grandes, enfin, je suis passée... Euh, D'habitude, je parle du M, voire du L, là, j'ai pris du XL, carrément, pour vous dire, pour vraiment être à l'aise, pour me sentir soutenue, mais pas comprimée, parce que là, avec mes brassières habituelles, euh, je ne sais pas pourquoi je suis en train de mettre les mains sur les seins. Euh, alors... <rire> je me sens un peu comprimée. Donc, j'ai vraiment porté des brassières qui me permettent de me sentir soutenue, mais pas qui m'écrasent. Euh, et qui me permettent aussi, s'il y a des impacts, eh ben, de ne pas avoir mal au sein. Donc, ça, c'est vraiment important. Euh, je n'ai pas, pour l'instant, acheté de soutien-gorge en soi. Simplement parce que j'en porte quasiment pas au quotidien. Je suis toujours en brassière. Mais, euh, encore une fois, j'ai ma copine spécialisée dans l'allaitement qui me dit qu n'achète pas de soutien-gorge normaux. passe directement au soutien-gorge d'allaitement. Enfin, si tu comptes à l'été, moi, c'est ce que je compte faire. Donc, euh, j'ai regardé, il y a des jolies choses. Hein, mais vraiment, pensez à euh, prendre une taille vraiment au-dessus. Parce que vous avez vraiment la cage thoracique qui va encore euh, s'élargir. Et porter des choses dans lesquelles, déjà, vous, vous sentez joli. Hein, qui vont vous mettre en valeur. Euh, et qui sont à votre taille. Parce que c'est vrai que c'est pas agréable de vous sentir comprimé. Il y a tout qui déborde, franchement. Et ça ne va pas. Donc, voilà comment j'ai perçu un peu le changement au niveau des seins. Euh, à mon copain, ça fait délirer. Hein et, et les gens, de moi, en petit capent direct, je suis enceinte à cause de mes seins. Pas à cause du ventre, mais à cause de mes seins. <rire> donc, donc, voilà. Euh, donc... Exactement, euh, un autre truc aussi qui est tout à fait normal, c'est l'arrondissement du ventre, hein. donc euh, là où vous vous en doutez, bah, c'est normal, hein. c'est le petit bébé qui pousse, donc euh, forcément, des fois ça va créer de l'inconfort, c'est-à-dire que généralement, j'aime bien glandouiller sur le lit en me mettant sur le ventre, ou j'aime bien glandouiller sur le ventre, là clairement ça commence à me gêner, je ne peux pas le faire, euh, et tout ce qui va être aussi exercice de renforcement musculaire pour l'arrière d'épaule ou le pilate et tout, sur le ventre, vraiment c'est pas agréable. Donc, ben, ces exercices-là, tout simplement je vais les changer, c'est-à-dire que tout ce qui va être au renforcement d'épaule, je peux le faire soit debout, buste vraiment incliné en avant, soit tout ce qui est pilates, euh, on peut aussi le faire à quatre pattes, donc ça c'est vraiment important aussi, n'hésitez pas à euh, informer très rapidement, votre coach sportif, votre prof de fitness, bon bref, la personne avec qui vous faites du sport si vous en faites, de votre grossesse, parce que la personne, elle va adapter les intensités, hein, c'est hyper important, mais aussi les positions. Quoi. Fin, commencez pas à vous dire « Non, mais je vais prendre sur moi, c'est pas très, très grave ». Non, c'est l'idée, quand vous faites un entraînement sportif, c'est de vous sentir bien, d'accord euh, Là, la priorité, c'est plus la compétition, c'est plus la performance. Hein. Et là, la priorité, c'est de vous sentir bien, vous et clairement, s'il y a des positions qui vous dérangent, bah, changez-les, quoi. C'est vraiment écouter. Et, euh, et voilà. Euh, un truc aussi qui m'arrive, c'est que j'ai tout le temps envie d'aller faire pipi, voilà, et je me dis, c'est que le début, donc ça, c'est vrai que c'est assez pénible. Euh, qu'est-ce que j'ai fait pour ça Ben, j'ai rien fait, les amis, hein. je vais faire pipi tout le temps, il est hors de question que je me retienne, hein. je veux dire, c'est comme ça, c'est physiologique. Euh, c'est vrai que la nuit, euh, c'est pas super agréable, parce que du coup, je me réveille 50 ans dans la nuit. Bon, là, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire Prenez des mouchoirs avec vous, on ne sait jamais euh... <rire> Anticiper, mais commencez pas à vous dire je bois moins pour moins faire pipi parce que c'est pas cool. Euh, non, là il y a un moment, enfin vous devez être hydraté ou le bébé doit être hydraté. Enfin voilà c'est un truc que, ben encore une fois si les gens autour de vous ils savent que vous êtes enceinte ils vont comprendre. Moi je sais que j'ai mes clients en coaching personnel, il y en a un ça me fait tellement rire parce que quand j'arrive chez lui je fais pipi et quand je repars de chez lui je refais pipi. Voilà la séance elle fait une heure et quart. <rire> moi ça le fait rire, mais je suis... Voilà, je ne peux pas faire pipi dans la, dans la forêt, sur la route, quand je viens chez toi. C'est comme ça. Et ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, et encore une fois, bah, faites pipi, parce que si après, derrière, vous faites du sport et que vous avez cette envie qui vous dérange et que ça vous... Enfin non, ça va pas. quoi. Donc, euh, bon, c'est un, un peu... Comment dire euh, Obvious ce que je vous dis. Je ne sais plus comment dire ça en français. Bon, mais bon, voilà, vous retenez pas. Euh, j'ai aussi des fois la nuit euh, le symptôme là, des jambes impatientes, vous savez ce truc où vous avez des fourmis dans les pieds, des fourmis dans les jambes et vous avez envie de marcher et de bouger, euh, ça je remarque que ça m'arrive plus les soirs où je m'entraîne tard le soir ou quand je suis un petit peu excitée et quand j'ai eu le malheur de boire ma, 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 bouteille, ma canette de Monster hebdomadaire donc, euh, l'idée, c'est de faire... Ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas faire du sport trop intense ou de faire des choses qui ne sont pas trop excitantes euh, en fin de journée. Donc, c'est vrai que quand je m'entraîne entre midi et deux, j'ai au moins ce, cet inconfort-là. Et bah, si c'est comme ça, bah, marchez, levez-vous et marchez un petit peu. Hein. Ce n'est pas la peine non plus de faire euh, 53 millions de trucs, mais des fois, simplement euh, faire deux, trois fois le euh, tour de l'appartement, euh, ça peut vous calmer. Ça m'était arrivé au Japon. Franchement, je m'étais retrouvée à 4 h du matin à marcher dans, dans le couloir de l'hôtel parce que j'arrivais pas à dormir à cause de ça. Et la nuit dernière, ça m'est encore arrivé. Donc, des fois, quand ça m'arrive, c'est normal. Enfin, c'est pas que c'est normal, mais ça arrive chez pas mal de femmes enceintes. Euh, donc voilà, bougez un petit peu et euh, déplacez-vous. Et peut-être que ça peut vous aider. Donc, ça, c'est pas super. Et ouais, j'avais marqué marcher, éviter la caféine. Euh, la fatigue. Oh là là, les amis. La fatigue, c'est un truc de malade mental. Donc déjà, je suis une grosse dormeuse. Hein. Euh, je dors à peu près 9h par jour, enfin pour être en forme. Là, je vois, franchement, je, je, je suis un loir. C'est un loir. La fille elle doit dormir 12h par jour. Et encore, euh, j'ai vu que j'étais vraiment fatiguée le matin. J'ai du mal à me lever. Euh, quand j'ai des coachings tôt le matin, la seule, la seule chose à laquelle je pense, c'est à la sieste du matin que je vais pouvoir faire. Et puis euh, du coup, je, je vais chez mes clients. Je dors. Entre midi et deux. j'ai des clients. Et des fois, quand je rentre, bah, je redors derrière. Euh, et le soir je me couche tôt ben, Après moi j'ai cette chance d'être euh, indépendante Et de pouvoir gérer mon emploi du temps Et franchement merci mon dieu quoi. Euh, si vous n'avez pas cette chance là euh, Essayez Vraiment le soir de vous coucher plus tôt, de moins regarder la télé D'aller vous mettre au lit plus tôt de, de passer moins de temps sur les écrans euh, Peut-être d'organiser Je sais pas votre petit déjeuner le, le soir comme ça au moins vous pouvez gagner 10 minutes le matin En fait de vous organiser d aussi d'en parler à votre conjoint de manière à ce que ben, euh, vous puissiez gratter un petit peu 15-20 minutes. Si vous avez l'occasion aussi de rentrer chez vous entre midi et deux, de dormir en fait, saisissez chaque occasion pour dormir. Il euh, y, y a souvent ces gens qui vous donnent ce conseil complètement à la con, euh, dors maintenant parce que tu ne pourras pas plus tard, euh, c'est pas parce que je dors maintenant que dans 6 mois euh, je ne serai pas fatiguée, mais c'est plutôt écouter votre rythme. C'est-à-dire que si à un moment y a, vous êtes épuisé et que vous devez, je sais pas moi, aller faire une activité, euh, aller faire du sport ou aller voir une copine et que vraiment vous vous êtes cuite, je pense qu'à un moment c'est la bienveillance aussi envers vous-même de vous dire, bah non, là je suis trop fatiguée et là c'est pas une question de flemme, c'est une question d'épuisement. Euh, si euh, je vais voir une copine et que normalement le but c'est de passer un moment et m'énergiser, mais quand j'y vais c'est la croix et la manière et je suis trop fatiguée, ben, je vais lui dire simplement quoi. Et, euh, et voilà, donc dès que vous avez l'occasion, essayez vraiment de vous reposer le week-end. Si vous pouvez vous reposer, euh, faites-le parce que ben, voilà votre corps là il est juste en train de fabriquer une nouvelle vie, il est en train de mettre en place plein de nouveaux process et oui, vous êtes très fatigué donc euh, cherchez pas à lutter en fait. alors des fois on n'a pas trop le choix quand on est au travail, mais euh, si vous avez la possibilité de, de vous reposer, bah, faites-le. Je sais que c'est pas toujours facile. Peut-être aussi l'occasion de demander voilà, du soutien à votre conjoint, peut-être à, à, à votre famille. Si vous avez euh, votre famille en qui vous avez confiance et vous pouvez laisser vos enfants, pourquoi pas aussi demander à une copine si elle peut vous garder euh, vos enfants si vous en avez déjà. et... Enfin, voilà, essayez si vous pouvez, hein, bien sûr, c'est des idées ce que je vous dis, je ne dis pas qu'il faut le faire mais si vous sentez que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, peut-être essayer de, de, de vous mettre en place des, des moments de, de vrai repos parce que ça va être vraiment important euh, voilà j'avais marqué la flemme, vraiment la flemme de faire des choses, hein, j'ai plein d'idées mais j'ai clairement un manque d'énergie pour le faire, beaucoup de, de fatigue et, euh, et je me donc du coup dans la continuité de ça, c'est le manque d'énergie à l'entraînement. Ah, quand je vais à l'entraînement, je passe ma séance à bailler. Donc, euh, je vous disais, quand je vais m'entraîner, la priorité a changé. Je n'y vais clairement pas pour la performance, pas pour perdre du poids, pas pour musculter mon corps. J'y vais juste, entre parenthèses, pour me sentir bien, pour me faire plaisir. Euh, c'est cool, je m'amuse. Donc, vraiment... Euh... Je vais faire en fait des trucs qui m'amusent à l'entraînement et qui me font du bien et qui me donnent envie d'y aller. Et je vais m'autoriser des fois à prendre beaucoup plus de temps de récupération entre les séries. Euh, vraiment à adapter, que ça reste vraiment un plaisir et que ça me fasse du bien. Et, euh, et voilà, de manière à ce que, ça, à ce que quand je sorte de l'entraînement, de je sois contente de moi, je me dis ah c'est cool, j'ai pu aller voir les copains, je me suis amusée, ça m'a fait du bien, plutôt que ça me mette sur les rotules, parce qu'il n'y a, a aucun intérêt. Franchement, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Donc, euh, donc, donc voilà comment je gère, et c'est aussi important que, encore une fois, vous ayez au quotidien des activités qui vous apportent du fun. Vraiment du plaisir, mais du plaisir rien que pour le plaisir Parce que si vous êtes ultra actif d'habitude et qu'avec la grossesse vous êtes fatigué Et que vous pouvez moins faire de choses euh, Qu'est-ce qui va se passer Ce manque de plaisir, vous allez chercher à le compenser avec autre chose Alors souvent c'est la nourriture Mais ça peut être aussi les achats compulsifs Vous allez vous dire oui j'ai acheté plein de trucs pour le bébé alors que franchement vous n'en avez pas besoin euh, Enfin du coup ça peut créer vraiment du mal-être Mais simplement parce que vous n'avez pas votre dose de dopamine que vous aviez avant donc c'est important euh, de garder vraiment du fun encore une fois, de, des trucs qui sont rigolos pour vous, ça peut être joué, ça peut être une série euh, plaisir coupable, ça peut être euh, je sais pas une activité, euh, une sortie, une balade, enfin un truc, un truc mais vraiment qui vous fait du bien et, et essayez d'intégrer ça si vous avez l'énergie dans votre quotidien. Euh, du coup, j'ai mis ça. Un truc aussi qui est difficile pour moi à gérer en ce moment, ça, ça fait 2-3 jours, ça, ça commence à se calmer, c'est l'augmentation de la faim. Augmentation de la faim, diminution de la satiété, et euh, donc j'ai beaucoup plus envie de sucrer qu'avant. J'ai des difficultés aussi à réguler, réguler mon appétit. Euh, en fait, je me sens comme... Euh, les quelques jours avant les règles. Vous savez, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, vous avez envie de manger du sucré, euh, vous avez du mal à ressentir la satiété. En tout cas, c'est comme ça que ça se présente chez moi. La dernière fois, je suis allée faire les courses, les amis, mais je suis revenue, quand j'ai rangé mes cours, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Olivia J'avais acheté des M&M's, euh, j'avais acheté des, des, des biscuits Hippo, hypo Kinder, là, j'avais acheté une tarte euh, euh, surgelée au daim, mais j'avais acheté que des trucs comme ça, mais, mais du chocolat, franchement, c'était la fête du slip. Hein. C'est n'importe quoi et, et <rire> euh, donc du coup ce que j'essaie de faire c'est que encore une fois je me dis là tu manges pas que pour toi tu manges aussi pour le haricot donc mon futur bébé euh, donc, essaie vraiment de manger qualitativement. Donc, je vais quand même chercher au maximum à chaque repas à avoir vraiment un, vraiment un apport de, de fruits et ou de légumes, de bonnes protéines de qualité. Et je me dis, ok, bon, même si derrière, tu manges des M&M, de la glace Nicker, ces trucs qui sont pas forcément fameux, fameux, tu as quand même une base d'aliments sains où, qui vont, euh, oui, où tu vas avoir les vitamines, les minéraux nécessaires, les protéines nécessaires et les bonnes graisses euh, pour que le bébé puisse bien se développer, bon bah après si tu prends du gras, bon bah c'est pas, pas gg, on va essayer de réguler ça un peu plus tard et bon, on fera ce qu'il faut après l'accouchement pour, pour perdre ce gras là. Ce que je fais aussi c'est que j'essaie vraiment de privilégier des aliments à index glycémique bas, qui vont faire moins monter ma glycémie, donc qui vont faire moins monter l'insuline et euh, qui vont moins me créer après des appels de sucre, donc j'essaie, euh, je sais par exemple le riz, j'en ai déjà parlé, le riz pour moi c'est vraiment un aliment qui ouvre énormément mon appétit donc euh, je vais essayer plutôt de le manger le soir, et encore parce que le soir souvent c'est là où le soir où ça déborde enfin je vais essayer vraiment de, de manger des aliments les moins transformés possibles en base de manière à être euh, le moins attiré euh, avec euh, vers ces aliments qui sont plaisirs pour moi. Ce que je fais, c'est que je mesure les quantités aussi des aliments plaisir, genre tout, tout ce qui va être euh, oléagineux, tout ce qui va être confiture, des trucs comme ça. Euh, je mesure les quantités et je me dis pas, je prends juste une cuillère à café. Non, c'est je, je pèse la cuillère à café parce que je vous jure qu'une cuillère à café de, de cacahuète de beurre de cacahuète entre une cuillère à café rase et une cuillère à café bombée, euh, ça peut être du simple, du simple au triple. Hein. Au niveau des calories, euh, donc je vais vraiment essayer de faire ça. Je vais essayer de consommer des, vraiment des aliments très qualitatifs, index glycémique bas. Euh, si besoin, je vais quand même essayer de, je, de peser ce que je consomme pour essayer dans des fourchettes en fait qui me paraissent raisonnables, mais des fois ça déborde complètement. Hein, J'en suis consciente, euh, mais j'essaie de pas trop m'autoflageller sur ça. Parce que bon ben c'est ok, l'idée c'est pas de se dire non mais c'est bon c'est la fête du cible, t'es enceinte, tu prendras du poids de toute façon, donc euh, quitte à prendre du poids, c'est pas grave. Non, l'idée c'est de se dire ok, là tu sais vraiment de manger sainement, euh, t'es pas au top de ta forme, t'as clairement des changements au niveau d'appétit, essaie de le réguler. Mais si aujourd'hui tu manges trois glaces sneakers à la place d'en manger qu'une seule, c'est pas très très grave, vous voyez ce que je veux dire Enfin j'essaie quand même de, de pas trop me mettre de la pression parce que si en plus je me reste ce stress supplémentaire... Euh, finalement qu'est-ce qui va se passer, je vais gérer mon stress en mangeant derrière, ou en dépensant des sous ce qui n'est pas super donc, euh, donc voilà euh... <rire> c'est pas facile l'alimentation et là je vais commencer un bouquin qui s'appelle faites, faites votre glucose révolution c'est une copine qui me l'a conseillé et pareil, ça parle de, de gérer sa glycémie en, en, avec un, un ordre de, de consommation des aliments qui est assez particulier, chose que j'ai toujours fait, hein, euh, mais qui peut justement limiter les hausses de glycémie et, euh, et privilégier certains types d'aliments. Et encore une fois, si vous n'avez pas la glycémie qui monte trop d'un seul coup, euh, vous pouvez garder de l'énergie, euh, vous avez moins d'appétit, etc., etc. Donc ça peut être mieux, mieux pour vous. Euh, un truc aussi qui, qui a vraiment drastiquement changé, c'est ma libido. <rire> Ma libido a explosé, les amis. Et, euh, franchement, c'est... Voilà. Donc, euh, j'ai envie de dire pauvre homme, hein, pauvre homme, parce que euh, là, le pauvre, il travaille, donc du coup, je le sollicite moins, mais quand on était en vacances, <rire> il était très sollicité <rire> euh, Dans ces cas-là, enfin... Alors, si votre conjoint ou votre conjointe est très disponible, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, hein, c'est super, c'est l'idéal, hein. Euh, si c'est pas le cas, euh, achetez-vous des joujoux. Vraiment, achetez-vous des joujoux, il euh, y a plein de trucs qui sont vraiment super bien, vous pouvez vraiment passer des très très bons moments toute seule, euh, parce que sinon ça va vous travailler, et, et, euh, et voilà quoi, ça va rester en tâche de fond, et, et, quand même, et je pense que quand même, ben bah, voilà, vous, bah, vous masturber, avoir une session un peu de, de bien-être, c'est aussi prendre soin de vous, hein. C'est vous donner du plaisir, c'est vous donner de l'amour, quand vous avez un orgasme, vous, vous relâchez des endorphines, euh, plein d'hormones du bien-être que, que le bébé va ressentir aussi, donc ça va lui faire du bien et tout. Donc euh, voilà, vous avez, à l'heure actuelle, il y, y a plein de boutiques en ligne qui sont super fun. Il euh, y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle « Celle qui aimait », qui fait plein de petites nouvelles très très sympathiques euh, pour vous inspirer. Il euh, y, a, y a plein d'endroits de, voilà, où vous pouvez trouver des, des petits joujoux très adaptés euh, moi, je vous conseillerais un Womanizer. Hein. C est, c est, je pense que c'est le basique à avoir à la maison. <rire> Euh, voilà, nous on l'a appelé le petit appareil avec mon copain, et on l'aime beaucoup, hein, on trouve que c'est très très bien, euh, donc voilà, c'est une manière de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, c'est juste du bien-être, en fait, il n'y a rien de plus naturel, et j'ai envie de dire c'est trop bien, parce que vous faites mal à personne, vous faites du bien, euh, vous ne sur pas l'autre s'il n'est pas forcément disponible, vous ne le faites pas culpabiliser, alors bien sûr que dans l'acte d'amour, ce qui, est, ce qui est génial, c'est vraiment cette connexion, ce pot à pot, cet amour, ce partage, ce, ce plaisir qu'on a envie d'avoir et de donner. Mais des fois, quand l'autre n'est pas forcément disponible, et, ou n'est pas forcément dans les, dans les bonnes dispositions, hein, euh, si votre compagnon ou votre compagne est super stressé et pas bien, n'a pas forcément envie. Et, euh, et des fois, on peut être un peu maladroit et, et faire porter un petit peu la responsabilité de notre bien-être sexuel sur l'autre, alors qu'on peut s'occuper de nous, et je pense que c'est hyper important de, de garder ça en tête, qu'on est quand même censé s'occuper de nous, de nous-mêmes, hein, avant de faire poser cette responsabilité sur l'autre. Donc voilà, euh, les petits joujoux. Et vous allez me poser la question, mais Olivia, t'as pas trop eu de nausées, en fait, t'as pas été trop malade Écoutez, j'ai eu cette chance. Non, j'ai pas été trop malade. J'ai eu euh, très peu de nausées, au final. J'ai juste eu... Euh, cet inconfort que vous avez, la meilleure illustration que je peux vous donner et qu'on m'avait donnée, je trouvais qu'elle était vraiment très très pertinente, c'était cette sensation que vous avez quand vous êtes dans une voiture, vous êtes passager avant et vous regardez votre téléphone. Vous voyez, vous n'êtes pas bien, c'est pas génial en termes de sensation, mais bon, ça va. Et bah du coup, j'avais ce truc-là. Et euh, ce qui m'a aidé quand même, c'est euh, de consommer du gingembre. On m'avait dit que les gingembre, c'est bon pour la.. C'est bon pour les nausées. Alors déjà, de, de base, j'ai une obsession pour le gingembre. Alors là, je peux vous dire que j'y suis, euh, suis allée gaiement. Et du coup, ce que j'avais pris, c'était des compléments alimentaires à base de gingembre. Euh, je mettais un peu de gingembre dans ma cuisine. Et un truc aussi que je consommais, bon, c'était quand même pas donné, mais j'aime quand même beaucoup, c'est du kombucha au gingembre. C'est une sorte de, de boisson fermentée avec euh, du gingembre. Et ça, j'adore, c'est hyper rafraîchissant, c'est super bon, c'est pétillant. Et ça, c'est un truc que je sirotais. Euh, souvent les nausées, des fois elles arrivaient aussi après l'entraînement où j'avais l'impression de faire un peu des hypoglycémies alors je pense pas mais je me sentais pas très très bien et je buvais ça effectivement ça me faisait du bien et c'est vrai que le gingembre m'a vraiment aidé. Euh, donc voilà, ces compléments alimentaires et tout ce qui est gingembre, ça peut vous aider euh, Le sommeil aussi, quand j'étais fatiguée, je ne me sentais pas bien Mais globalement, je n'ai pas eu ces, ces, ces vomissements Je n'ai pas eu de perte de poids euh, le premier trimestre dû au, au manque d'appétit Le manque d'appétit, je ne l'ai absolument pas ressenti hein. ça, De ce côté-là, il côté n'y a aucun problème J'ai bien géré le manque d'appétit hein. <rire> Moi, c'était l'augmentation de l'appétit Mais c'est vrai que le, le kombucha m'a vraiment aidé. Et, euh, et là, clairement, clairement, je me sens bien par rapport à ça. Donc, euh, donc ça, c'est assez cool. Donc ça, c'est vraiment les changements physiques hein, que j'ai observés au niveau de mon corps et ce que j'ai pu mettre en place. Euh, après, au niveau mental, euh, bien sûr, euh, l'émotivité euh, accentuée euh, de manière... Euh, hyper importante quoi donc euh, c'est pas c'est comme ça en fait je vous disais la dernière fois je regardais un film disney là le encanto bon bref j'ai passé le film à pleurer euh, j'ai regardé le pire voisin du monde quand j'étais dans l'avion là pour le Japon pareil j'ai passé mon film à pleurer c'est comme ça et je veux dire j'ai envie de vous dire acceptez les émotions vivez les pleurer euh, c'est voilà c on sait qu'avec la grossesse, on va vivre les choses de manière beaucoup plus intense. Donc, euh, autorisez-vous à vivre ces émotions, mais aussi euh, éloignez-vous des contenus anxiogènes. Et ce que j'appelle contenu anxiogène, si vous savez, c'est euh, ces comptes Instagram ou sur les réseaux sociaux où vous avez des femmes qui vous parlent de leur maternité et qui vous disent « oui, euh, c'est difficile » ou « mon accouchement s'est passé comme ci, comme ça ». Enfin. Éloignez-vous de tout ce qui va être contenu qui, va vous, qui, vont, qui vont vous stresser, en fait Qui vont vous énerver euh, qui, qui vont peut-être vous choquer, en fait Parce que, euh, en temps normal, peut-être que ça nous, ça nous serait passé au-dessus, là Mais là, euh, je veux dire, moi, si je lis euh, Si je tombe sur un compte Instagram et il y a un moment, elle me dit Oui, euh, c'est terrible la grossesse euh, Mon accouchement, c'était absolument horrible euh, Mon gamin, j'en peux plus, et tout bah, Moi, je vais dire ça, ou je vais voir ça et ça va me stresser, parce que je vais me dire Oh là là, mais qu'est-ce qui m'attend, quoi alors que, alors que peut-être qu'en fait, moi, j'ai super bien géré et il n'y a pas de raison de stresser. Donc, ne vous mettez pas dans des situations où vous savez que ça va être difficile pour vous. Euh, C'est comme il y a certaines personnes que vous n'avez pas forcément envie de, de voir pendant un moment. Et ce n'est pas grave, ne, 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 les, ne les voyez pas si vous pouvez le faire. Euh, voilà, Éloignez-vous des trucs qui peuvent vous mettre mal à l'aise parce que ce sera plus difficile pour vous de, régler, de réguler vos émotions. Et ce n'est pas le moment, en fait, de vous mettre de la pression. Vous avez besoin de douceur, de compréhension, de, de gentillesse, d'amour de calme donc voilà on s'éloigne des contenus et des personnes qui sont anxiogènes pour vous euh, alors oui beaucoup de beaucoup de questionnements hein, forcément je pense c'est normal on a on va accueillir un petit être sur Terre. Donc, il y, y a plein de questions. Hein. Est-ce que je vais être un bon parent, une bonne maman, un bon papa Comment est-ce que je vais gérer mon un peu du temps euh, Comment on va faire avec la perte de revenus Le changement de mon corps Comment ça va se passer avec les animaux euh, Comment je vais gérer avec la famille Enfin, il y a 53 millions de questions. Est-ce que je ne vais pas reproduire les, les erreurs de mes parents euh, Qu'est-ce que je fais par rapport à l'éducation positive, pas positive Enfin, bon, 53 millions de questions que vous pouvez vous poser et euh, qui sont... Qui sont tout à fait légitime. Et là, pareil, euh, n'hésitez pas vraiment à communiquer avec votre, euh, votre conjoint, votre conjointe. Lui expliquer euh, vos angoisses, vos questionnements. Prenez le temps de discuter tranquillement, voir un peu comment vous voyez les choses, vous, de votre côté, parce que c'est important aussi euh, d'être euh, en accord hein, sur comment est-ce que vous comptez euh, élever l'enfant, les trucs euh, sur lesquels vous voulez vous accorder et tout, parce que des fois, on peut avoir deux manières différentes de voir les choses. Euh, c'est pas le moment c'est pas quand l'enfant sera sera là qu'il qu va falloir découvrir ce que l'autre pense en fait c'est peut-être vous préparer en amont euh, de manière à ce qu'il y ait le moins de friction possible quand le bébé sera là euh, mais c'est tout à fait légitime d'avoir plein de questions et ne serait-ce que je sais que moi j'ai beaucoup de questions euh, par rapport est-ce que je vais récupérer mon corps est-ce que je vais réussir à gérer est-ce que je vais réussir à me développer professionnellement euh, est-ce que j'ai pas j'ai pas envie que toute la charge du, du, sal du salaire et des revenus euh, soit portée par, par mon copain enfin est-ce que je vais récupérer, je vous l'ai déjà dit, c'est à mon niveau de performance, c'est un truc qui, qui me fait un peu peur, j'ai cette peur en fait de me dire qu'à partir du moment où je serai maman, ce sera fini pour moi, et, euh, et donc c'est important d'en parler à vos amis, mais aussi peut-être ça peut vous faire du bien si vous pouvez, encore une fois, euh, d'en parler à une sage-femme et ou euh, à un psychothérapeute en fait, je sais que, je vous l'avais dit dans le précédent podcast, en ce moment je, je vois une psychothérapeute On en fait de l'EMDR pour me désensibiliser sur un truc qui, qui m'avait vraiment énormément blessé il y a quelques mois, et, et ça me fait vraiment du bien, et en fait c'était marrant parce qu'à la fin de la séance, ça m'avait apaisé par rapport à ce que j'avais vécu il y a quelques mois, mais ça m'avait aussi vachement apaisé par un rapport à ma grossesse en fait, euh, parce que par rapport aux questions que j'avais et tout, et j'étais sortie de la, de la séance bien, mais surtout en, en me disant, mais cet enfant là, on, est, on, est, on l'aime déjà tellement, euh, que, que, que finalement enfin, je suis très contente de le porter. Encore une fois, même si je vois des changements au niveau de mon corps qui ne sont pas forcément ultra agréables pour moi, euh, bah, je suis quand même très heureuse de, de porter des enfants et, et je l'aime déjà beaucoup. Donc euh, c'est donc cool, mais des fois quand on est dans le stress, dans le mal-être dans la tristesse, dans les hormones et tout, euh, on peut vite culpabiliser de ressentir des émotions négatives alors qu'elles sont tout à fait, encore une fois, légitimes et c'est important d'avoir quelqu'un qui nous aide à les gérer. Si on n'arrive pas à le faire tout seul, et moi j'arrivais pas. Euh, alors, <rire> un truc aussi, c'est que je vois que j'ai vraiment besoin de douceur en fait. J'ai besoin d'être entourée de câlins, de gentillesse. Euh, là aussi, je dis à mon chéri, bah j'attends, euh, fais-moi un câlin et tout. J'ai besoin de calme en fait. Et par exemple, euh, les animaux en ce moment sont particulièrement chiants. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à un peu mal supporter. Et, et c'est vrai qu'à ces moments-là, j'ai vraiment besoin qu'Alex il m'aide, il prenne un petit peu le relais, que des fois il avait promené Malo sans moi parce que Malo est très très chiant. Euh, je ne sais pas s'il si sent qu'il y a quelque chose qui se passe mais le soir pas particulièrement il est pénible il veut vraiment il attire vraiment notre attention toute la journée il est super il est super cool mais alors le soir il se met à chouiner pour rien il fait du bruit euh, et du coup moi ça m'énerve parce que j'arrive pas à dormir bon bref c'est vrai que c'est cool quand mon copain il peut prendre le relais, donc j'ai vraiment besoin de, de calme en fait, euh, voilà, de, encore une fois d'être dans un environnement qui est qui sécure, où je me sens bien, où je me sens écoutée, j'ai besoin de douceur et ça, bah, du coup je lui dis à mon chéri, et, euh, et je lui dis, j'attends, j'aimerais bien que tu fasses un câlin, donc, <rire> donc voilà, et ça c'est cool d'être entouré de quelqu'un, par quelqu'un qui, qui le comprend. Euh, un truc aussi, c'est que, euh, oublie, oublie inattention, les amis, mais, euh, mais c'est mémoire de poisson rouge, encore hier, euh, j'avais donc rendez-vous avec la psychothérapeute à 10h, j'ai complètement zappé, à 9h30, je vois le rappel sur mon téléphone, rendez-vous à 10h, je fais, oh là, mais j'avais zappé, j'avais pas, même pas promené le chien, et j'étais à 20, 20 bonnes minutes de route du rendez-vous, Oh putain, non. finalement j'ai réussi à gérer, je suis arrivée avec 5 minutes de retard, mais il y a des trucs que j'oublie en fait, j'oublie, euh, vraiment j'ai des erreurs d'inattention qui, enfin, qui sont pas les miennes en temps normal. Donc, qu'est-ce que je vous conseillerais de faire bah De tout noter, mais de vérifier, de vérifier votre agenda plusieurs fois dans la journée, de manière à vous assurer que vous n'avez pas oublié les trucs et mettre, mettre des rappels, en fait, si vous oubliez, si, parce, que, parce que vous avez zappé pas mal de choses. Donc, essayez de vous organiser, peut-être, je ne sais pas, au niveau des habits et tout, la nourriture, faites des listes, euh, anticipez, mettez des rappels, vérifiez, parce que vous allez oublier plein de trucs, en fait. <rire> vous allez oublier plein de trucs. Euh, en fait, il n'y a, a pas de... Je regardais, en fait, il n'y a, a pas d'études qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont prouvé que ça existait, mais au niveau du cerveau, il n'y a pas vraiment de changement au niveau de la structure du cerveau, mais il semblerait que ce soit toutes les hormones, en fait, qui sont tellement sans dessus-dessous que ça peut provoquer, justement, des, des changements au niveau du fonctionnement du cerveau, pas de la structure, mais du fonctionnement, donc voilà. Et normalement, après l'accouchement, ça revient plus ou moins à la normale, Ouais, pas toutes les femmes mais normalement ça revient donc voilà c'est juste une petite période où on va prendre des notes, on va faire des, des, des listes et on va mettre des rappels et on va essayer de gérer Et, et un truc aussi super rigolo qui m'est arrivé C'est que euh, j'ai vécu ce qu'on appelle le nesting Le nesting c'est cette envie qu'ont souvent les nouveaux parents à l'approche de l'arrivée d'un bébé euh, de, de préparer le foyer et, euh, et là, dans ma tête, en ce moment, je suis là, je me dis, alors, il faut qu'on repeigne le salon, il faut qu'on répare la, 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 la chasse d'eau, il faut qu'on remette les tringues à rideau, il faut qu'on qu fasse ci, qu'on fasse ça, donc euh, c'est vrai que là, l'une de mes priorités en ce moment... Alors, priorité, mais tout est relatif. Hein, c'est vraiment de m'occuper de mon foyer. Donc, c'est super rigolo de voir comme euh, je mets beaucoup plus d'attention que d'habitude à ranger, à euh, bah, nettoyer quand j'ai de l'énergie. Euh, J'organise un peu des, des, des trucs pour, euh, voilà, pour faire les réparations. Là, je suis en train de finir de lire Marie Kondo, la, la magie du rangement, pour faire un très, très gros tri dans mon appart et faire de la place. Et, euh, et aérer un petit peu tout ça de manière aussi à pouvoir bah, repeindre le salon parce que j'aimerais bien vraiment qu'on repeigne le salon avant l'arrivée du bébé parce que ça va pas, et boucher les trous et tout enfin refaire un peu la déco et c'est marrant parce que c'est un truc vraiment, euh, là, ça, là ça, ça vraiment ça, ça me travaille dans ma tête, avant, je me disais « oui, bon, ce serait bien, non, là, c'est n'est pas que ce serait bien, c'est là, il faut le faire ». Donc, c'est marrant de voir comme, euh, vraiment, j'ai envie de préparer ma maison, j'ai envie que ce soit propre, que ce soit net, que ce soit accueillant, que ce soit, euh, qu'il fasse bon y vivre et qu'on et qu puisse y être euh, bien. Donc c'est marrant de voir comme ce, ce truc est très accentué chez moi et voilà ça s'appelle le nesting et c'est assez commun, donc c'est rigolo à ressentir. Euh, donc voilà, ben, qu'est-ce que je fais ben, Je m'organise en fonction de mon énergie. Voilà, là, hier, euh, hier j'avais de l'énergie, donc euh, j'ai fait un peu de tri et tout. Il euh, y a une grosse semaine j'ai euh, trié tous mes habits. Là il faudrait que je m'occupe des livres et là il y a vraiment beaucoup de travail. Mais, euh, mais le fait de jeter aussi de classer, c'est ultra libérateur, ça a perdu bien, je ce sera génial de faire ça faudrait que j'arrive à, à, à convaincre monsieur de le faire parce que lui il garde tout parce qu'on ne sait jamais mais euh, donc c'est marrant ça et donc n'hésitez pas à lire moi Kondo, hein, ça s'appelle la magie du rangement c'est un livre qui fait 250 pages il y a même une série netflix hein. euh, et ça peut vraiment vous aider et parce que c'est vrai que des fois on garde des trucs en fait qu'on n'a pas utilisé depuis des mois et des mois et des années mais on se dit on ne sait jamais et en fait moi je dis souvent si tu sais pas ça veut dire que tu sais et ça veut dire que c'est pas utile pour toi donc voilà les amis ce qui s'est passé pour moi le premier trimestre. Donc euh, on est en train de finir, je suis en train de finir mon troisième mois et, euh, et c'est vrai que l'énergie remonte quand même. Je suis moins fatiguée Je suis moins fatiguée, J'ai plus cet effet euh, blop enfin un peu flagada, euh, avec un peu, pas, pas nauséeux mais pas super bien. Donc euh, voilà, il y a des, des évolutions positives qui arrivent. J'ai plus d'énergie pour l'entraînement. Donc, euh, donc voilà, c'est effectivement le deuxième trimestre, c'est un vrai qu'il soit mieux. Je ne vais pas vous dire que je suis dans la meilleure forme de toute ma vie, que vraiment je sens que c'est incroyable, que j'ai envie de révolutionner le monde. C'est pas vraiment le cas, hein. mais globalement ça va, ça va. Et puis il y a surtout ce, ce truc de, de sentir quand même que le bébé grandit, de voir un peu le ventre qui arrive. Et, et bon, bah, même si c'est un peu perturbant au niveau des, du physique, parce que je vois que je prends du poids, hein. j'ai quand même pris plus de poids que ce que j'aurais voulu. J'ai dû prendre quand même 4-5 kilos euh, Dès le début, depuis le début Ben ça va Franchement ça va et encore une fois ben, je, sais, je sais pourquoi je le fais en fait et Pourquoi, pourquoi on fait un peu ces sacrifices oui, c est, c est... Je trouve que le terme est un peu lourd Mais effectivement il y a quand même pas mal de sacrifices Donc euh, non, voilà Au final on est quand même, enfin, je suis contente et, euh... et, et quand même je vais pas vous mentir hein, Je me languis que ça s'arrête hein <rire> Je me languis que ça s'arrête euh, Mais voilà je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas. Si vous le discutez avec moi, si vous avez des doutes, des questions, des angoisses, j'ai ça en rigolant, mais euh, c'est quand même pas forcément facile, hein, la, la grossesse. Vous pouvez me contacter par email, mail hein, oliviacoaching06.gmail.com. Vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, hein, oliviagarmac, très simplement. Euh, je vous souhaite une très belle ce journée, une très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de, de votre petit bébé s'il est en train de, de grandir dans votre ventre, comme pour moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. bye, bye